0: Soziphon, der Podcast für soziale Helden und pädagogische Rebellen. Herzlich Willkommen zu soziphon dem Podcast für mehr persönliche Entwicklung und digitale soziale Arbeit. Mein Name ist Marc Hasselbach und Thema der heutigen Episode ist Wie lange müssen Sie durchhalten? Ja, herzlich Willkommen meine lieben Zuhörenden und Zuhörer. Ich frage mich immer wieder, wie lange ich durchhalten muss. Bis dies oder bis das irgendwie in meinem Leben eintritt oder in dem irgendwas zu mir kommt. Oder ja, immer wieder komme ich an diesen Punkt, in dem ich durchhalten muss. Bei mir ist es zurzeit so, also ich versuche das mal so einem Beispiel ähm, darzulegen. In dem Bereich Media Sozial habe ich mich ja neu aufgestellt, neu positioniert. Es geht so im, im, auf so einer Ebene, auf so einer Metaebene, würde ich mal sagen, um die digitale Kommunikationskultur. Mir auf jeden Fall. Das heißt, die Kultur digital zu kommunizieren, also im, im Internet zu kommunizieren, diese Kultur in ein Projekt, in ein Unternehmen, in eine Einrichtung zu bringen, finde ich so für mich eine ultraspannende Herausforderung. Das heißt, jetzt bei mir aktuell ist es so, dass, ein, ja, dass ich an einem Projekt arbeite, ein gemeinnütziges Projekt und wie es oftmals so ist in solchen Projekten, also es wird, es wird ein Hotel gebaut, also um mal ganz kurz nochmal irgendwann drauf einzugehen, es soll ein Hotel gebaut werden und dieses Hotel soll behindertengerecht, also mit allem möglichen Schnickschnack, also ein Inklusions-, ein integratives Projekt, ähm, in dem Behinderte und nicht behinderte Menschen, äh, in einem Hotel mit Seminarräumen und allen möglichen Angeboten zu einem, ja, nicht erhöhten Preis, äh, ja, das Hotel nutzen können. Also es geht darum, dass dieses Hotel gebaut wird, soll behindertengerecht sein, aber die Kosten, die nachher auf die Zimmerpreise natürlich sich niederschlagen werden, sollen eben nicht höher sein. Trotz, dass da so viel, auch so viele Forschungsinstitute da mitarbeiten, die da Technik einbauen und alles also ist ein High-End-Ding. So, jetzt haben die natürlich festgestellt, okay, ähm, für den ganzen Internet- oder Social-Media-Bereich, da brauchen die jemanden. Das haben die am Anfang so so ein bisschen nebenher gemacht und das hat auch gut funktioniert. Und die haben so gemerkt, okay, sie brauchen jemanden und irgendwann kam die Wahl zu mir und wir haben viel geredet, um was geht es und es geht eben um so eine digitale Kommunikationskultur. Das Interessante dabei ist so, dass so die, die Leute, die das so planen, das ist jetzt keine Firma, sondern das ist ein Verein, da sind sehr viele unterschiedliche Leute natürlich dabei, mit aus unterschiedlichen äh, Fachgebieten, das ist total spannend. Also es sind nicht nur irgendwie Leute aus dem Sozialbereich, sondern es… Ähm, ja. Und auf jeden Fall, diese ganze, diese ganze digitale Kommunikationskultur quasi ist das ein Projekt, wo es wirklich fast von der Pike auf irgendwie darum geht, alles Mögliche zu, zu installieren, was Sinn macht und was quasi das Ziel hat. Leute zu finden, die sich für dieses Projekt interessieren, die das vielleicht auch finanziell in, äh, unterstützen möchten. Und schlussendlich geht es darum, dass dieses Hotel, ich glaube 2020 soll es fertig sein, äh, bekannt ist und da Leute hinkommen. Also es ist ein, eigentlich ein total geiles Projekt. Jetzt merke ich so, dass im, in meinem Part, dass ich da manchmal mit diesem Projekt an so eine Grenze kommen. Und zwar an so eine Grenze ja, des Machbaren, also auch des zeitlich Machbaren. Also ich habe ja klar, also meine meine Firma ist ja nicht nur zum Selbsterhalt, also dass ich jetzt da irgendwie diese Soziphonfolgen produziere und Videos oder was weiß ich was und Texte und Blog und tu, sondern es geht ja darum, für den Kunden zu arbeiten und nicht nur so um den Selbsterhalt. Also dass man da irgendwie nur der eigene Content-Produzent ist und eigentlich so seine eigene Dienstleistung nach außen vergisst. Also es geht um den Kunden. Immer. Und da stellt sich jetzt bei mir so die Frage, bei so einem Riesenprojekt, wo so, so viele Menschen mitarbeiten und wo natürlich schon im Vorfeld auch diskutiert wurde, was wollen wir, wo geht's hin, was, wie können wir uns das vorstellen. Und die Leute sehr neugierig sind und hungrig sind zum, so auf diese Internetwelt. Das finde ich total spannend, obwohl das jetzt keine 18-Jährigen sind, sondern <lacht> bunt gemischt eben. Und das ist total cool. Also für mich ist es cool. Und ich merke aber, dass Filmen, Story oder auch so eine Storyline, auch Storytelling, ähm, Filmen, Audio, Bearbeiten, Effekte, dieses ganze Universum. Also ich kenne mich da aus und, und, und ich traue mir da auch ganz vieles zu. Aber ich merke, dass es, dass ich manchmal so an den Punkt komme, wo, wo sich zum Beispiel so mein Solopreneur-Ding wieder zeigt. Also so zu gucken, okay, wo, wo hole ich mir jetzt Hilfe? Also nicht irgendwie bei, bei meinem Auftraggeber, sondern wo hole ich mir externe Hilfe und, und sage so, hey, ich kann zwar Videobearbeitung machen oder ich kann zwar Audiobearbeitung machen oder ich kann auch alles irgendwie so und so filmen, aber für manche Dinge brauche ich einfach irgendwie Leute. Da braucht man externe Spezialisten. In meinem Fall sind diese Spezialisten, ich habe mir jetzt da mal so eine kleine Liste geschrieben, ganz interessant, das sind ganz unterschiedliche Leute. Zum einen brauche ich Spezialisten äh, im Behindertenbereich, da kenne ich mich einfach noch nicht so wirklich aus, da, da bin ich nicht so firm. Und wir müssen über die Story reden, wir müssen über Proto Protagonisten quasi reden, also auch Statisten in den, in den, äh, in den Dingen, die wir da so vorhaben. Es geht um Content, um Contentproduktion. Wer produziert sie? Also, es wäre jetzt irgendwie ein bisschen Hanebüchen von, äh, wenn ich jetzt da irgendwelche, äh, Texte nachher auch schreiben würde, über die ich mich ja auch gar nicht auskenne. Also, es ist ja wichtiger, meines Erachtens in so einem Projekt, dann auch Leute zu Wort zu kommen, zu lassen, zu Wort kommen zu lassen, die, die sich da auch auskennen. Und immer wieder komme ich an diesen Punkt eben, dass ich Hilfe von außen brauche. Und wir kennen das, das ist kein Wahnsinnsbeispiel, aber das ist so ein Beispiel, in dem ich da gerade immer wieder auch nicht, gar nicht zu kämpfen habe, aber das mir bewusst ist. Ich brauche immer wieder Hilfe. Ich kann und ich möchte auch gar nicht irgendwie alles selber machen. Es macht äh, schlussendlich auch keinen Spaß, irgendwie bloß irgendwie da in seinem Kämmerchen zu hocken, da an seinem PC und mit seinem Stativen da irgendwie rum zu, rumzufrickeln. Alleine ist alles schon cool, aber... In so einem Projekt äh, ist man eigentlich ein, ein sehr breites Team das oder ein sehr, sehr vernetzt, gut vernetztes Team, das aber gar nicht an, an einem Ort ist. Das ist ganz spannend. Ja, und ich stehe da als Einzelner und habe jetzt quasi so, ein, so eine Art Full-Service-Auftrag. Also das heißt, ich mache alles. Von der Webseite über die Strategie, die Produktion und, und, und. und. Also ich mache also wie so ein, so ein Typ mit der Trompete im Mund, dem äh, den schellen Schellentamburin in, in, in beiden Händen und der Trommel auf dem Rücken und äh, in der Knie noch eine Flöte oder was weiß ich was. So, so. Das ist halt full service. Also so, das war der Deal, das wollte ich auch so quasi von der Pike an, alles so irgendwie äh, mitzumachen. Und ähm, das Interessante aber da ist, dass wir in diesen Kontexten sehr gut sind. Ja, diese Situation bei mir ist übertragbar, das ist schon jedem in jeder Firma sind diese Situationen da, in jedem Team sind solche Situationen da, dass man merkt, man braucht jetzt irgendwie man braucht jetzt den Klaus Dieter, der kennt sich doch da aus, hey, komm mal mit irgendwie in die nächste Besprechung, wir brauchen einen Expertenrat und so. Als Einzelner, als Solo-Unternehmer ist es immer wieder noch eine neue Herausforderung. Woher bekomme ich irgendwie meine meine Ressourcen? Woher wer kann das, was er, was ich gerade brauche? Das ist oftmals gar nicht immer so einfach, besonders im deutschsprachigen Raum. Also finde ich das oftmals sehr schwer, da zu finden, irgendwie wer kann da was. Also ich habe damit mittlerweile habe ich so ein paar Leute, die mit mir da zusammenarbeiten, sei es im Grafikbereich oder im Audio oder auch im Videobereich, die ja mir einfach entweder übernehmen sie irgendwie was komplett oder geben mir einfach auch tipps oder ein feedback die sind alle auch nicht hier die sind auch alle nicht aus deutschland und es war für mich eben wichtig irgendwie immer wieder zu merken hey ich brauche hilfe von außen und das interessante aber ist im übertragenen Sinn schaffen wir das bei uns selbst meistens nicht bei uns selbst gilt oftmals so der grundsatz so ich schaffe es alleine mir begegnet diese Situation auch immer wieder, dass ich dass ich irgendwie denke, na, irgendwie, also, keine Ahnung, mir jetzt wieder einen Coach zu holen oder nochmal irgendwie Psychotherapie zu machen oder irgendwas aufzuarbeiten oder irgendeine Fortbildung in, keine Ahnung, also zum Beispiel Hypnotherapie hat mich schon schon immer irgendwie gereizt, würde ich auch irgendwie nochmal gerne irgendwann mal angehen. So, der Bereich, das finde ich total spannend. Ähm, und aber so die, die Frage immer so, wenn ich so bei mir selber so ins Innen gucken möchte und, und mich frage, hey, warum schaffe ich einige Dinge manch oftmals nicht? Warum hänge ich immer wieder in den gleichen Routinen fest? Was ist da in mir da? Da gehen wir oftmals so noch viel länger und viel weiter bis ans Äußerste. Oder als an einem äußeren Rand bis zur manchmal bis zur Selbstaufgabe, scheint mir so, bevor wir uns Hilfe holen. Wir schaffen das so, im, so werden wir ja auch erzogen, so leben wir ja auch hier bei uns, dass wenn wir körperliche Gebrechen haben, dann, also wenn wir erkältet sind oder das lernen wir schon, ich kriege das ja jetzt gerade irgendwie mit, so bei, bei Geburt wurde ganz viel untersucht und gecheckt und gemacht, also ist ganz viel automatisiertes Zeugs, also die ganzen U-Untersuchungen von Kindern und in gewissen Abständen, was untersucht wird und so wachsen wir auf mit Untersuchungen, mit Ärzten und wir. Lernen aber nicht so für unsere, für meines Erachtens lernen wir das nicht so wirklich so für unsere seelische Gesundheit auch irgendwie zu sorgen, so da, da pflegen wir immer so eine Art Mantra, irgendwie so, wir müssen es alleine schaffen. Das ist so irgendwie nicht männlich, nicht deutsch, nicht was weiß ich, also hier habt ihr habt ja schon alle möglichen Sachen gehört. Und die Frage ist immer wieder so: wann, wie, wie weit gehen wir da mit uns und wie gehen wir da auch mit uns um? Das ist ganz interessant, ich habe ähm, auch so seit jetzt, äh, auch in meiner Karriere, würde ich es jetzt mal nicht nennen, aber halt so in meiner Berufslaufbahn, auch als, also seit ich jetzt im sozialen Bereich auch arbeite, stelle ich das immer wieder fest, ob ich jetzt früher mit Eltern geredet habe, von von den Kindern, die ich begleitet habe oder von den Jugendlichen, die ich begleitet habe oder ob es heute einfach auch Erwachsene sind, die manchmal einmal zu mir kommen oder wiederkehrend, aber man so sieht, so dass so der der Gang oder der 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 Weg zu mir was irgendwie was unglaublich schweres darstellt für viele Leute. Dass immer wieder dieser Satz aufkommt, ey, ich, ich schaffe das schon, ich probiere das nochmal. Und ich sehe das ja bei mir hier, ähm, jetzt bei dem Projekt, technisch und auch ja, vom vom, vom Know-how her kann ich das alles. Ich kann Videos schneiden, ich kann Audio bearbeiten, ich kann das so äh, zusammenbauen, dass ich, dass es nachher toll aussieht, dass es emotional rüberkommt. Das kann ich alles. Ich kann, das habe ich alles schon sehr oft gemacht und und doch merke ich so, ich brauche für manche Dinge brauche ich ein ein zweites Paar Augen. Oder vielleicht sogar noch ein drittes Paar oder ein viertes Paar. Ich brauche für manche Dinge jemanden, der für mich manchmal auch die Verantwortung oder die Entscheidung trifft, weil ich die Entscheidung gar nicht treffen kann. Das ist zum Beispiel jetzt in diesem Projekt die Freigabe von irgendeinem Film, von irgendeinem Text. Ich kann diesen Text nicht freigeben oder dieses Bild oder diesen, weil ich habe ihn produziert oder ich habe den Film oder den Text produziert, aber freigeben, so im Namen des Projektes, das muss jemand, der im Vorstand des Projektes ist oder wer auch immer dieses Projekt oder wer auch immer immer die Freigabelizenz nachher hat. So jemand braucht man. Und manchmal braucht man auch jemanden so an seiner Seite, der auch so die manchmal so die Verantwortung übernimmt oder sagt, hey komm, du schaffst das und ähm, komm, wir gucken da mal. Das sind manchmal Freunde, das sind manchmal Leute aus der Familie, das sind Leute aus dem, um, aus dem Umfeld, aus der Kirche ganz, äh, ganz oft, oder im weitesten Sinne der Kirche. Ich meine, viele Leute sind ja irgendwie mit der Kirche verbunden und äh, pflegen da auch ja ein sehr positives Umfeld. Ich wusste das früher alles gar nicht. Das ist alles, sind alles neue Erfahrungen für mich. Das wusste ich ja auch nicht, dass die, die Christen da so coole Sachen auch machen. Ja, ja nicht immer was für mich, aber egal. Ähm und doch, dieser Weg, uns ja nach innen zu begeben, uns auch helfen zu lassen, im Innen ja mal aufzuräumen, mal eine Struktur einzubringen, mal Altes, Altes sein lassen, mal nach vorn, lernen, nach vorne zu gucken, mal zu gucken, was sind Ziele in meinem Leben, habe ich überhaupt noch Ziele oder war Kinderkriegen das größte Ziel oder Kinder groß werden auch wieder ein Ziel oder... Um was geht's in meinem leben wo wo stehe ich was was habe ich für für visionen für träume für ideale was habe ich für vorbilder dafür brauchen wir manchmal jemanden neutralen jemanden der nicht mit uns verhaftet ist der uns vielleicht sympathisch ist aber ich habe festgestellt und deswegen ist mein angebot ja auch so wie es ist bei entwicklungsbüro wo ich dieser gegenüber bin als ja, neutraler Gegenspieler als, ja, jemand, der vielleicht kein Blatt vor den Mund nimmt und äh, mit dem man nachher auch sauer sein kann und trotzdem wieder hingeht, indem es einen Austausch gibt von, von äh, einer Dienstleistung, von Geld und äh, das daher dann auch die Emotion, so ein Geld senkt so ein bisschen die Emotionalität, finde ich so in diesen Dingen. Also, wenn, wenn da eine klare Dienstleistung dahinter steht, dann äh, braucht man mit dem anderen auch nicht sauber sein. Also, das ist so meine Erfahrung, das ist ganz interessant, aber wusste ich früher auch nicht, dass ähm, wenn Leute für für was Geld bezahlen, das und das auch als eine Dienstleistung wahrnehmen, da, also ich habe ja auch Freunde, die zu mir kommen, das ist auch ganz interessant, und äh, trotzdem sagen die auch immer wieder so, hey, wenn, wenn ich da das Geld bezahle, ist einfach andere ein oder zwei Stunden, wie wenn wir da einfach irgendwo, keine Ahnung, uns da irgendwo treffen. Und das finde ich cool. Und daher auch so der Aufruf an euch heute und damit sei es dann jetzt auch irgendwie äh, zu Ende. Der Aufruf an euch. Holt euch Hilfe, wenn es brennt. Am besten schon, wenn das Streichholz vielleicht auf der Boden gefallen ist und nicht erst, wenn schon äh, in drei Zimmern die Vorhänge brennen und die Decke und der äh, der Teppichboden. Es ist keine Schande, sondern ich finde, es ist so eine Qualität. Man sagt immer, ja, die Amis, die haben ja alle Live-Coaches und das ganze Gedöns. Und wenn man hier so durch die Straßen läuft und sich die Menschen anschaut, wie wir uns selber anschauen, da wünsche ich vielen Leuten, dass sie manchmal die, die Mut und äh, den Mut und die Kraft haben, sich Hilfe zu holen, so wie sie es in ihren Firmen, in ihren Teams auch schaffen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Holt euch Hilfe, tankt auf. Bis nächste Woche. Ja, yeah, das war's für heute mit diesem Thema. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen, vielleicht Denkanstöße geben oder sogar ein bisschen